Pháp thoại tội phước do tâm tạo giảng vào ngày 27 tháng 1 năm 2019. Thì, và trong đó là những cái tư tưởng về Phật giáo á, là đa phần là ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Hoa. Đó. Cho nên là những cái tập tục á, như là bói quẻ nè, dịch nè, rồi tướng số nè, phong thủy địa lý nè, xem ngày giờ tốt xấu, xem sao giải hạn, vân vân, thì tất cả những cái tập tục văn hóa này là ảnh hưởng của người Trung Quốc. Hiện tại bây giờ là phong thủy địa lý là của người Trung Quốc đó không? Rồi là xem quẻ đó, tại vì cái văn hóa của người Trung Quốc là dịch quẻ. Cho nên là Trung Quốc họ có tam giáo đồng nguyên á. Gồm có là lão giáo, khổng giáo và Phật giáo. Thì ba cái văn hóa này gộp lại thành là tam giáo đồng nguyên. Cho nên là Phật giáo Việt Nam mình á là trong đó là nó gồm có ba phần đó. Lão giáo, khổng giáo và Phật giáo. Phật giáo Việt Nam hiện thời á Nó có ba cái phần đó nha Gọi là tam giáo đồng nguyên đó. Cho nên là những cái Những cái phần như là Xem ngày giờ tốt xấu nè Năm sau tháng hạn nè Thì đó là của khổng giáo và lão giáo Cái đó đó Cho nên bây giờ mình thấy Các chùa mà đi cúng Cúng sao giải hạn đó Làm những cái lễ như là Cầu an, cầu siêu, ma chay Cái đó là của lão giáo và khổng giáo đó <cười> Chứ không phải của Phật Nhưng mà Tại vì trong cái văn hóa của người Trung Quốc Là tam giáo đồng nguyên Thì Phật giáo của Trung Quốc là nó gồm có ba phần Và khi truyền sang Việt Nam mình là Cũng vậy Cũng y chang vậy Cho nên là Thường là người ta không hiểu điều này Người ta nói rằng là trong chùa là Là xem quẻ là cúng sao giải hạn là đó là của Phật giáo thì mình hiểu như vậy là nó không có đúng ừ. nó không có đúng cái giáo lý nhân quả công bằng Phật dạy ừ. tại vì ngày xưa đó Đức Phật ngày dạy mình là à, con người ta sống hạnh phúc hay đau khổ là do cái tâm mình tạo ra à, cái tâm mình nó thiện á thì nó hạnh phúc Cái tâm mình nó bất thiện á, thì nó đau khổ. Và cái sự hạnh phúc và đau khổ này không do ai khác mang đến cho ta. Mà hạnh phúc hay đau khổ này do chính tâm mình tạo ra. Cho nên trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài có nói một cái bài kệ đó. Thanh tịnh hay không thanh tịnh không do ai khác tạo ra cho ta mà thanh tịnh hay không thanh tịnh chính lòng ta tạo ra nghĩa là cái mọi cái hạnh phúc hay đau khổ là do tâm mình tạo ra cái tâm mình nó tạo ra cái hạnh phúc hay đau khổ chứ không phải là do ngày giờ tốt xấu trước đây người ta nghĩ là ngày 23 là cái ngày cái ngày xấu à. Trước đây mấy con có tin này không? Có ngày mùng 7, 23 
nó gồm có là mùng 3, 13 và 23. Xui. Thì đây là cái ngày xui. Mà bây giờ mấy con thấy nó mặc nhiên cái việc này trong cái cái tập tục văn hóa của người Việt Nam ạ. Bây giờ mình thấy cái người mà ra mở cửa hàng đâu có ai mà mở cửa hàng ngày mùng 3. Ngày xui. À 13 23 đâu. Có đúng không? Mặc nhiên là như vậy Bây giờ mình hỏi những người mà Khai trương á Sau khi mà ăn Tết xong á Khai trương á Đâu có ai mà chọn cái ngày 13-23 đó Thấy không Chọn cái ngày là mùng 9 Hoặc là 14 rằm Hoặc là 14 Ngày mùng 4 Chứ không ai mà chọn ngày mùng 3 khai trương Không ai chọn ngày 13 mà, mà xuất hành Cho nên là Mặc nhiên á, cái tư tưởng văn hóa của người Việt Nam mình Thì họ vẫn còn tin cái điều đó Ít nhiều họ còn tin hết á. Là như vậy Thì cái sự việc này nó cũng đã xảy ra vào thời Đức Phật Vào thời Đức Phật nó Cái văn hóa của người Ấn Độ á, Trước thời Đức Phật ra đời á, Họ cũng có nhiều cái tập tục Nó mê tính dị đoan Còn nặng hơn là Bây giờ chúng ta Thì ví dụ như nó có một cái trường hợp như thế này Là Sau khi ngủ dậy Trước khi mà bước xuống giường á Thì để cho cái ngày hôm đó là được may mắn Gia đình hạnh phúc á Họ phải dẫm cái bàn chân của họ lên cái thảm Cái tấm thảm Mà cái tấm thảm này làm bằng cái chất liệu là phân bò non Phân con bò Mình gọi là bò nghé Thì cái phân bò nghé này trộn với là nước sạch Để Khi trộn làm một cái tấm thảm Nhỏ như vậy nè đó là Trước khi mà bước xuống giường á Thì đặt hai cái bàn chân lên đó Thì họ cầu nguyện là Ngày hôm nay là ngày may mắn Ngày an lành đó, Người ta nghĩ như vậy Thì à, lúc này là Những người dân của Ấn Độ á, Những cái Người mà theo đạo Bà La Môn á, Họ mới đến hỏi Đức Phật À ở bên đạo sư của con Họ dạy cái Việc làm như vậy Mỗi buổi sáng ngủ dậy Là đặt hai bàn chân lên Cái thảm phân bò non Thì ngày hôm đó là hưởng nhiều Cái ăn phúc Điều lành, may mắn nó đến Thì có đúng không Kính bạch Đức Thế Tôn Người ta hỏi Phật như vậy đó Thì sau đó Đức Phật Ngài mới trả lời rằng là Hạnh phúc hay đau khổ Không tự do Ngày giờ tốt xấu tạo ra Cái điều này tạo ra Mà ngày giờ tốt xấu Cái điều hạnh phúc Là do chính tâm mình tạo ra Nếu mà Trong ngày hôm nay tâm mình nó thiện á, Nó đạo đức á, Thì dù cái chuyện xấu đến Thì nó cũng là ngày lành à, Ví dụ lỡ hôm nay mình đi buôn bán Mà Không có được tốt à, Coi như là bán ế đi Thì nếu giả sử hôm nay là ngày bán ế Thì Mình biết rằng thôi đó là cái hoàn cảnh Không tốt à, Để cho cái tâm mình nó được Bình yên á, nó không có đau khổ cái chuyện bán ế 
thì ngày dạy mình cái đạo đức là hỷ xã trong cái từ bi hỷ xã đó nó có bốn cái đức đó từ bi hỷ xã thì nếu mình gặp cái điều xấu đó thì tâm mình hãy hoan hỷ bằng lòng trong cái ngày hôm nay nó là như vậy mình cứ hoan hỷ đi khi mình sống với cái tâm hoan hỷ á thì cái chuyện xấu hôm nay là cái ngày bán nó không được tốt nó không còn làm cho mình khổ nữa. khi mình sống với tâm hoan hỷ cái đạo đức hoan hỷ á thì cái cảnh xấu kia cái điều bất như ý kia nó sẽ biến mất trong tâm của ta là như vậy thì xem như cái ngày đó là ngày lành ngày đó là ngày tốt chứ không phải là ngày xấu của ta cho nên khi đức phật ngài nói ra điều này thì cái người mà hỏi phật á tâm của họ nó bình an nó không có còn phải lo lắng là hôm nay là mình không dẫm lên phân bò là mình sẽ bị nhiều cái cái khổ nó đến cái xấu nó đến mà họ không còn tin cái chuyện đó từ nay về sau thì họ đối diện mọi cái hoàn cảnh chuyện xấu gì đến thì lòng mình cứ hị xả cứ tha thứ thì cái ngày đó là cái ngày an vui hạnh phúc không phải là ngày xấu cho nên ngày xưa đức phật ngày dạy mình cái đạo đức nó thực tế lắm nó không có dẫn người ta vào cái chỗ mê tín gì đó hoặc là nó có câu chuyện như thế này bên các đạo phái bà la môn đó, họ mới đến chất vấn đức phật hỏi đức phật nhiều điều lắm ví dụ như là ở bên đạo bà la môn á người ta có cái tập tục là cầu sinh cầu nguyện cho những vong hồn được siêu thoát bất cứ cái vong hồn nào người mất nào khi mất á thì họ mới nhờ các vị các vị mà đạo sư á đến để mà chú nguyện mà cho cái cái linh hồn cái vong hồn của người kia được siêu thoát đó là cái tập tục của người ấn độ xưa đó thì họ đến họ hỏi phật cái điều đó thì đức phật ngài mới trả lời rằng là này các vị bây giờ ta hỏi các vị điều này các vị khéo trả lời thì đức phật nói ví như có một người lấy hòn đá đó quăng xuống nước và khi hòn đá này quăng xuống nước hòn đá này chìm thì bây giờ mình mới mời các vị pháp sư có đại oai thần oai lực đến để mà chú nguyện cho hòn đá này nổi lên mặt nước có được không hòn đá này không thể nổi lên được thì đức phật nói nữa cũng vậy cũng giống như một người khi mà làm điều ác điều tội và khi họ chết thì cái hạnh nghiệp họ sẽ bị đọa vào cõi khổ cõi dữ cõi xấu người này sẽ bị xuống cái cõi xấu bị chìm vào cái cõi xấu và bây giờ mình đến mình cầu nguyện cầu xin cho cái người này đừng có đọa đừng có chìm trong cái cõi khổ đó, được siêu thoát đi thì có được không thì phật nói không thấy được <cười>
Cái người mà làm ác Làm tội Khi chết Thì sẽ bị đọa vào cõi khổ Giống như hòn đá Khi mà rớt xuống nước là phải chìm thôi Không thể nổi lên được Nó không đi ngược lại được Cái tội mình cũng vậy Khi mình đã bị đọa vào cõi khổ Là mình phải chịu cái hành nghiệp mình tạo ra Và không ai can thiệp vào Cái nghiệp quả này của mình Đó là cái Câu hỏi thứ nhất Và câu hỏi thứ hai Đức Phật nói nữa Này các vị Ví như có một người Họ lấy dầu họ đổ xuống nước Dầu ăn Đổ xuống nước Và cái dầu này nó nổi lên mặt nước Và bây giờ mình mời các vị Pháp Sư Có đại oai thần oai lực Đến để cầu nguyện chú nguyện cho dầu này chìm xuống Thì dầu có chìm được không? Thì các vị đều trả lời rằng là Kính bạch Đức Thế Tôn thư không? Thì cũng vậy Cái người mà sống thiện, sống lành Họ không có sát sinh hại vật Họ không có làm cái điều ác Giang tham trộm cắp keo kiết bọn xệ Họ không có làm những cái hành nghiệp xấu Thì người này á Sau khi thân hoại mạng chung Thì theo cái nhân quả lành Họ sẽ sinh về cõi lành Mình gọi là cõi trời đó. Họ sẽ tái sinh về cõi trời Theo cái nhân quả của họ Và bây giờ á Mình mời các vị Pháp Sư Đến để mà chú huyện cho cái Cái người này rước xuống cõi, cõi xấu Cầu nguyện cho cái người này là Rước xuống cõi xấu Cõi khổ có được không Thì không thấy được Tại vì cái nhân của họ là lành Xin về cõi lành Bây giờ tự nhiên là mình cầu nguyện họ Đọa xuống cõi xấu Cõi khổ thì đâu có được Cái nhân quả lành nó mặc nhiên cho cái hạnh nghiệp của họ như vậy Thì họ phải được sống trong cái cảnh, cảnh hạnh phúc Thì khi Đức Phật Ngài đưa ra hai cái câu chuyện Thì ý Đức Phật Ngài nói lên cái nhân quả công bằng Tội phước này là do chính tâm mình tạo ra Chứ không phải là ai tạo ra Và không ai gánh tội gánh ban phước cho mình Mà phước tội này do chính mình tạo ra Ví dụ lỡ trước kia là mình làm ác đi Mình sẽ bị đọa bỏ cõi khổ Bây giờ mình giác ngộ rồi Mình quyết tâm là không có làm ác nữa Mình sám hối không làm nữa Thì ngay đó là nó chuyển nghiệp liền à, Nó chuyển cái, cái nghiệp xấu của mình Và nếu mà mình có mất đi thì mình cũng về cõi lành Chứ đâu phải là trước đây mình làm ác Sau khi mất đi mình về cõi khổ đâu Nếu mình biết giác ngộ Mình biết thay đổi cái nghiệp xấu của mình Mình đừng có làm điều ác Thì cái nghiệp lành này nó sẽ giúp mình về cõi lành Đức Phật nói nó cũng giống như là cái cây á Khi mình trồng á Nếu mà cái cây này nó nghiêng về cái hướng nào Và khi nó ngã đó Khi nó đổ là cái cây này nó ngã về cái hướng nó nghiêng Và không có ngược lại được Thì cũng vậy Cái hành nghiệp của ta đó Nó giống như là cái cây Và nếu mà Cái hành nghiệp mình là lành á Thiện á Thì khi mà mình chết á Thì nó về cái cõi lành Chứ nó không có ngược lại Nó không có ngược lại về cõi khổ được Hoặc là cũng vậy 
nếu mà cuộc đời mình làm điều ác á, thì khi chết á, là nó rơi vào cõi khổ chứ không có ngược lại được đó là nhân quả công bằng cho nên khi đức phật ngài nói lên cái đạo đức ngài chỉ ra cái sự thật khổ nguyên nhân khổ như vậy thiện ác khổ vui là do chính tâm mình tạo ra chứ không có phật thánh nào ngày giờ tốt xấu nào mà can thiệp vào cái khổ vui của ta là như vậy cho nên khi mà mọi người giác ngộ ra điều này á, thì từ nay á, cái việc mà mình tin ngày giờ tốt xấu nó không còn mình tin vào những cái cầu sinh á, cầu nguyện nó không còn từ nay là mình không còn cầu nguyện cầu sinh được tại vì mình có cầu sinh cầu nguyện thì đâu có ai giúp mình được thấy không có người mình thấy làm điều ác cực lớn luôn bây giờ vào chùa phật cầu sinh phật phù hộ cho con tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ có được không có được không con à. chúng ta thấy cũng có những người nha họ vào chùa họ cầu nguyện rất là nhiều à họ cầu nguyện rằng là sinh phật phù hộ cho gia đình con hạnh phúc à. gia đình cho con được hạnh phúc rồi mua may bán đắt làm ăn phát đạt phát tài phát lộc cầu nguyện đủ thứ hết cầu nguyện là bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi mua may bán đắt làm ăn phát đạt phát tài phát lộc họ cầu nguyện rất nhiều nhưng mà khi về nhà thì sao đây về nhà đó thì lỡ mà mẹ có nói một câu á giận mẹ à, khi mình giận ba mình giận mẹ mình giận mọi người xung quanh mình mình có hạnh phúc không thì như vậy rằng là cái mình cầu nguyện á cái lời cầu nguyện ấy nó có phù hợp cho cái cái tâm của mình không hoặc cũng có người á vào chùa đó cầu nguyện là cho con được bình an được nhiều sức khỏe bệnh tật tiêu trừ cầu nguyện đủ thứ hết nhưng mà về nhà đó thèm gì ăn nấy ăn bất kể giờ giấc ăn biết rồi là bệnh hết con thấy hiện nay á, bây giờ á, mọi người á, đi vào chùa là cầu cái gì là sức khỏe à, sức khỏe nè phải không rồi bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi cầu nguyện đủ thứ hết nhưng mà về nhà đó thèm cái gì ăn cái nấy không có giờ giấc gì hết ăn riết rồi bệnh cho nên hiện tại bây giờ người việt nam mình bệnh nhiều á là có hai điều thứ nhất là ăn uống mà ăn uống những cái chất độc hại rượu thịt ăn uống vô tội bà cho nên là ở đây mấy con phải ý thức điều này ngày xưa đức phật ngài có dạy mình cái bài kinh ước nguyện nha à, mình muốn ước nguyện điều gì thành tựu mang đến hạnh phúc cho mình và gia đình của mình thì mình nguyện sống đúng cái giới hạnh của nó ví dụ phật dạy mình là nguyện từ nay là con không có sát sinh hại vật con không có làm điều ác hoặc là nguyện từ nay là con không có gian tham trộm cắp keo kiết bọn xẻ hoặc là con nguyện từ nay là không có tà dâm ngoại tình sống chung thủy một vợ một chồng hoặc là con nguyện từ nay là không có nói láo nói dối 
nói lời ác độc nói lời hung dữ nói lời thô tục hoặc là con nguyện từ nay là không có nghiện ngập các thứ nghiện ngập như là cờ bạc rượu bia hút chích vân vân mình nguyện sống các đạo hành này các đạo đức này và khi mình nguyện á về mình ứng dụng cái lời nguyện đó trong tâm của mình từ nay mình không có làm điều ác này nữa. thì khi mình không làm điều ác thì mình đâu có khổ phải không mình không ác rồi người khác ác với mình cũng vậy à, người khác ác đó là cái 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 xấu của họ à, mình nói như vậy là mình chưa có lòng từ à, thì đức phật trong kinh pháp cú á ngài có dạy cái bài kinh như thế này nè kẻ thù hại kẻ thù là sao nghĩa là cái người họ ác với mình á thì ai khổ mấy con cái người mà họ hung dữ á họ tham lam ích kỷ họ đố kỵ ganh đua với mình ai khổ họ khổ đó rồi nếu mà mình á trong tâm mình á khi mình chứng kiến cái người như vậy cái người này họ lường gạt mình á họ hại mình à, họ ruồng bỏ mình à, họ không còn thương mình à, không còn yêu mình à, họ bỏ mình à. ai khổ mình khổ đó nếu mình chấp vào cái điều đó là mình khổ mình khổ cho nên trên cuộc đời này không ai làm khổ mình hết mà chỉ có mình làm khổ mình thôi vì vậy phật nói đó kẻ thù hại kẻ thù cái người mà ác độc với ta tham lam ích kỷ với ta ruồng bỏ ta phụ bạc ta thì chính cái người đó là họ khổ còn mình mà chấp vào cái xấu của họ cái điều không tốt với họ mình ôm ấp cái niệm xấu đó vào lòng thì chính mình khổ cho nên vì vậy phật nói kẻ thù hại kẻ thù nghĩa là mình chấp vào cái xấu mình hại mình còn cái người xấu với mình thì họ hại họ thì cả hai đều bị hại hết Mà cái sự hại này là do Mình tạo ra Chứ không phải là người này ác với mình là mình khổ đâu Mình khổ là do mình chấp Phải không Và nếu mình sống cái tâm như Phật đi à, Nếu lỡ Cái người này họ ghét họ bỏ mình đi Thì Mình sống cái tâm như Phật Thôi nhân quả hết duyên nè Trước đây là họ còn duyên Họ còn thương mình Họ còn quan tâm Chăm sóc khỏi hang mình Bây giờ cái nhân quả này nó tan rồi Nó không còn duyên nữa Thì người này tự nhiên họ không còn quan tâm Chăm sóc hỏi hang mình Và khi mình hiểu ra cái lý vô thường đó Hợp tan như vậy Thì Phật dạy mình hãy hoan hỷ Bằng lòng cái nhân quả đó Thôi mình hãy xả đi Mình hoan hỷ chấp nhận cái sự thật này Cái tâm mình nó niệm hỷ Nó sống với cái pháp hỷ Là thôi hãy hoan hỷ đi Nhân quả nó tan rồi Mình chấp vào cái nhân quả xấu này Thì mình khổ Mình đau khổ cho mình Tâm này hãy hoan hỷ đi Khi mình niệm hỷ như vậy á Thì cái sự níu, níu kéo á, Cái người mà Họ ghét mình Bỏ mình nó không còn Tâm mình đến đây là hạnh phúc liền Là như vậy Tâm mình nó gỡ trói Cái xiền xích Đau khổ Giữa mình với người kia Nó không còn Cho nên cái người mà có tâm từ như Phật á Là ví dụ như Phật đi Người ta đến chửi Phật Hại Phật Thì Phật có bao giờ giận họ được không Phật có bao giờ mà phân vua nói cái lỗi người kia không Có không con 
không có được cho nên người phật tử khi mình quy y á, là gì mình quy y phật mà quy phật là gì là mình ý chỉ sống theo hạnh của phật mà hạnh của phật là gì người ta ghét con người ta chửi con nhưng mà phật vẫn thương cái người ghét mình chửi mình đó là quy y phật đó khi mình quy y phật quy y cái đức hạnh của phật đạo hạnh của phật cái đức hạnh của phật dù cho người ta có xấu có ác mình nhưng mà phật hỷ xả cho người ta thì phật không có khổ còn người kia ác với phật thì người kia khổ cho nên con thấy trường hợp như phật đó người ta hại phật biết bao nhiêu hoặc là thậm chí là ngài đi bạc đặt đa đó con thấy không canh đức phật đi ngang cái hẻm núi ngài ở trên đó đó xô đá nước để mà giết phật nhưng mà không có hại ngài được cho nên khi mình sống trên cái thiện á thì cái thiện này nó bảo vệ con con cứ tốt cho con người thì người khác không hại mình được nãy giờ thầy nói với con rồi đó thì để mình vượt qua mọi cái điều xấu này nhân quả xấu này thì mình dùng cái thiện để mình chiến thắng cái ác à, cho nên vì vậy trong kinh pháp cú phật nói đó hận thù diệt hận thù không đời nào diệt được từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu mình lấy cái hận thù cái lòng hận thù để mà mình nhiếp phục hận thù thì điều này không sẽ không thể có mà hận thù này càng phức tạp hận thù này càng trồng chất mà phật dạy mình chỉ lấy tự bi á, để mình mới cảm hóa được cái hận thù đi mình mình cảm hóa được hận thù của người khác mấy con lưu ý ý thầy nói nha thầy nói điều này để thầy gỡ tối những cái phiền não của mấy con cái người mà có cái tâm tự bi vô lượng á thì không có than điều gì không có than tại sao chồng xấu hoài xấu hoài mình còn than là mình còn khổ cái người mà có tự bi vô lượng á là dù cho người ta có xấu với mình suốt đời mình vẫn thương họ được đó là tâm từ vô lượng vô lượng quả khổ mà cho nên mình phải hiểu từ bi hỷ xã nó là tứ vô lượng tâm giải thoát quả khổ cái khổ vô cùng tận và thậm chí người này mang cái khổ mình suốt đời nhưng mình vẫn thương họ đó là lòng từ vô lượng hiện tại bây giờ các con chưa có biết thương chồng mình đâu hầu hết là mình thương ích kỷ cho mình mình muốn chồng tốt cho mình cái đó là tình thương ích kỷ thầy nói cái này có đúng không mấy con mấy con cứ thành thật đi từ nào giờ mấy con thương người khác á là nếu mình thương bằng cái ích kỷ á mình chỉ muốn người khác tốt với mình mình không muốn người ta xấu mình cái tâm đó là ích kỷ còn người mà không ích kỷ á có tình thương vô lượng á dù cho người kia có ghét mình mình vẫn thương họ được vì mình không ích kỷ cho mình mình hủy xả hết mình không đòi hỏi người kia phải thương tôi phải tôn trọng tôi phải yêu tôi mình không có cái tâm đòi hỏi đó nếu mình còn có cái tâm đó là còn ích kỷ và chính cái ích kỷ này nó dẫn đến là cái tâm phiền não đau khổ giữa mình với chồng mình sở dĩ con người ta yêu nhau mà khổ với nhau là do cái tình yêu ích kỷ cho nên nó có câu chuyện như thế này thầy lặp lại câu chuyện này chắc mấy con có có nghe qua thì vào thời đức phật hoàng hậu mạc lợi là vợ của vua ba tư nặc thì bữa đó vua mới đến gặp hoàng hậu mới nói lên một câu nói yêu thương với hoàng hậu đức vua ba tư nặc mới thốt lên câu nói như vậy chậm rất là yêu thiếp Thì khi à, hoàng hậu mặc lợi nghe vua nói như vậy 
Thì Hoàng Hậu mới nói là thôi đi Trạm biết thương Trạm đi Thì lúc này Trạm mới biết thương thiết Thì qua câu nói đó Ý của Hoàng Hậu Mạc Lợi á, Khuyên vua đó là phải biết thương mình Mà thương mình là gì Là mình đừng có Tham sân si bí mặt Mình phải biết hỷ xã cho mình Hỷ xã cho mọi người Thì lúc đó mình biết thương mình Và khi mà Đại vương không có tham sân si với đại vương Thì lúc này đại vương không có làm khổ đại vương nữa. Đại vương mới thương đại vương thật sự Thì khi lúc này á Đại vương mới yêu thần thiếp thật sự Còn bây giờ là Đại vương nói là yêu thiếp Mà nếu mà đại vương còn tham sân si đó Còn ích kỷ á Thì lỡ mà thiếp có làm cái điều gì sai á Thì ai khổ đây Đến đây là chẩm sẽ phiền trách thiếp Nếu mà thiếp có làm gì sai á Thì chẩm sẽ phiền trách thiếp liền Còn nếu mà đại vương Biết thương đại vương Đại vương đừng có tham sân si nữa Đại vương đừng có ích kỷ nữa Thì Nếu mà lỡ thiếp có làm gì sai á Thì đại vương hỷ xã cho thiếp Còn mà đại vương chưa có biết thương thiếp Hoặc là chưa có thương đại vương á Đại vương còn tham sân si á Lỡ mà thiếp có làm gì sai á Thì lúc này là đại vương trách thiếp Và khi trách là đại vương sẽ làm khổ thiếp Như vậy rằng là Chậm chưa cái yêu thiếp đâu Thì qua câu chuyện này chúng ta hiểu rằng là Từ nào giờ đó là mình yêu chồng mình Yêu người yêu mình Thương gia đình cha mẹ mình Là mình thương bằng cái gì? Nếu mình thương bằng cái tham sân si á Ít kỳ á Thì tự mình hại chồng mình Tự mình hại gia đình mình Hại cha mẹ của mình Mà tự mình làm khổ lẫn nhau Cho nên là cái tình thương á Trong cái tự bi á Là thương yêu vô lượng Mà đã là vô lượng là không có hạn lượng Dù cho người này có ghét mình Mà lòng mình vẫn thương xót Và hỷ xạ cho họ Đó là mình biết thương họ Mình thương như vậy là mình không còn ích kỷ Còn bây giờ mấy con sống Mà mình lúc nào cũng mong cho người ta Quý trọng mình, tôn trọng mình Mình sợ người ta Không quý trọng, không tôn trọng Thì cái tình yêu này á Đến với nhau chỉ làm khổ lẫn nhau thôi Hiện tại bây giờ các con khổ chồng là do mình còn ích kỷ cho mình. Mình chưa có thương chồng mình đâu. Hiện tại bây giờ mình còn ghét người yêu mình, không thương người yêu mình được là do mình còn ích kỷ cho mình. Tại vì mình muốn cho người yêu mình phải tốt cho mình, là người phải hoàn thiện với mình. Đó là cái sự ích kỷ. Chính vì ích kỷ này mà con người ta tự làm khổ mình. Vì vậy Đức Phật nói, Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Chỉ có mình hại mình thôi Cho nên từ nào giờ mà nói là mình yêu chồng Yêu cha mẹ Yêu con Yêu người thân Yêu người yêu Nhưng mà cái tình yêu này nó còn ích kỷ á, Nó còn đòi hỏi á, Nó còn mong cầu Điều tốt cho mình Thì cái tình thương này, tình yêu này Chỉ làm khổ lẫn nhau Chứ không phải là thương nhau thật sự Thầy nói cái điều này Phật tử mình ngẫm lại Ngày xưa Đức Phật Ngài dạy chúng ta Cái tình yêu chân chánh là như vậy Thì nãy giờ Thầy gặp các con 
Vì trong cái buổi gặp này Thì bao nhiêu những cái khúc mắt Bao nhiêu những cái nỗi lòng Cái hoàn cảnh của các con Thì các con đã hiểu rồi đó Từ nay mình nên làm cái gì Và không nên làm cái gì phải không Cho nên Thường vẫn thân mình Đạo Phật ra đời cứu khổ chúng sinh là như vậy đó